0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano y está escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolló la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Y estábamos terminando con la carta de Pedro que terminaba de manera muy pero muy interesante donde nos recuerda que vamos a ser perseguidos y toda la persecución vale la pena pues lo hacemos todo porque Jesús también fue perseguido injustamente así que no debemos tener nosotros miedo de nada este sufrimiento nos llevará a una esperanza futura donde sabremos que para nosotros el ser perseguidos es muy bueno porque demuestra que el testimonio del amor de Cristo sigue vivo. Así que cuando te persigan, no tengas miedo. Entiende que cuando se trabaja por la verdad, cuando se trabaja por el amor, cuando se trabaja por Dios, hay un enemigo y ese amigo no simplemente es la gente. Hay fuerzas oscuras como las del demonio, que siempre están inspirando a los malos a perseguir a la iglesia. Inspiran odio contra la enseñanza que se da. Así que sigamos nosotros enseñando lo que Jesús nos ha pedido, que Él es la resurrección y la vida. Y por otro lado, seguimos con la carta a los tesalonicenses, que está muy interesante. Llevan muy poco tiempo. Ya han conseguido personas que prometen lealtad de Jesús están organizándose y se crea un problema. La autoridad siente que esta predicación de Pablo y de Silos es sospechosa. Los acosan de estar promoviendo un reinado que va en contra del César. Pues hablan de Jesús como el nuevo rey. Y por esta situación tienen que salir corriendo, esconderse y quiere Pablo ahora hablar con los tesalonicenses y lo único que puede hacer es escribirles, pues ha tenido que salir corriendo. Y aunque hay persecución, esta iglesia crece, no se detiene. Qué hermoso es ver la fidelidad que esta iglesia tiene con la enseñanza de Jesús y a la vez ellos quieren seguir creciendo. Vamos a seguir adelante el día de hoy dándole gracias a dios por la persecución que la iglesia tiene pues a veces la persecución nos ayuda a madurar nuestra fe nos ayuda a amarnos más y nos ayuda a tener esperanza que todas las personas que se conviertan cada día luchen más para seguir adelante y luchar contra las idolatrías que este mundo nos presenta así que sigamos hoy descubriendo esta linda enseñanza con la segunda carta de Pedro en el capítulo 1 al 3 y terminaremos con el capítulo 4 y 5 de la primera carta a los tesalonicenses y tendremos también Proverbios capítulo 30 versos 17 al 19. Este es el día 354. ¡Empecemos! Segunda de Pedro versos 1 al 3 Simeón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como la nuestra. A ustedes, gracia y paz abundantes por el conocimiento de nuestro Señor, pues su divino poder nos ha conseguido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas para que por ellas se hicieran partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Por esta misma razón, pongan el mayor empeño en añadir a su fe la virtud, a la virtud del conocimiento, al conocimiento, la templanza, a la templanza, a la paciencia activa, a la paciencia activa, la piedad, a la piedad del amor fraterno, al amor fraterno la caridad. Pues estas cosas, si las tienen en abundancia, no los dejarán inactivos ni estériles para el conocimiento perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Quien no las tenga es ciego y corto de vista. Ha echado al olvido la purificación de sus pecados pasados. Por tanto, hermanos, pongan el mayor empeño en afianzar su vocación y su elección. Obrando así, nunca caerán, pues así se les dará amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, estaré siempre recordándoles estas cosas, aunque ya las sepan, y estén firmes en la verdad que poseen. Me parece justo, mientras me encuentro en esta tienda, estimularlos con la exhortación sabiendo que pronto tendré que dejar mi tienda según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Pero pondré empeño en que, en todo momento, después de mi partida, puedan ustedes recordar estas cosas. Les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. No siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando la sublime gloria le dirigió esta voz. Este es mi hijo muy amado, en quien me complazco. Nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo, estando con él en el monte santo. Y tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la cual hacen bien en prestar atención como a la lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en sus corazones el lucero de la mañana. Pero ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Traficarán con ustedes por codicia, con palabras artificiosas desde hace tiempo, su condenación no está ociosa ni su perdición dormida. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio, si no perdonó al antiguo mundo, aunque preservó a Noé, heraldo de la justicia, y a otros siete cuando hizo venir el diluvio sobre un mundo de impíos. Si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que en el futuro vivirían impíamente, y si libró a Lot, el justo, oprimido por la conducta licenciosa de aquellos hombres disolutos pues este justo que vivía en medio de ellos torturaba día tras día su alma justa por las obras inicuas que veía y oía. Es porque el Señor sabe librar de la prueba a los piadosos y guardar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Sobre todo a los que andan tras la carne con apetencias impuras y desprecian al señorío. Atrevidos arrogantes no temen insultar a las glorias, cuando los ángeles, que son superiores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio injurioso contra ellas en presencia del Señor. Pero estos, como animales irracionales, destinados por naturaleza a ser casados y muertos, que injurian lo que ignoran con muerte de animales, morirán, sufriendo daño en pago del daño que hicieron. Tienen por felicidad el placer de un día, hombres manchados e infames que se entregan de lleno a los placeres mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecado. Seducen a las almas débiles. Tienen el corazón ejercitado en la codicia. Hijos de maldición. Abandonaron el camino recto, se desviaron y siguieron el camino de Balaán, hijo de Bozor, que amó un salario de iniquidad, pero fue reprendido por su mala acción. Un mudo burro hablando con voz humana impidió la insensatez del profeta. Estos son fuentes secas y nubes llevadas por el lecán, a quien está reservada la oscuridad de las tinieblas. Hablando palabras altisonantes, pero vacías, seducen con las pasiones de la carne y el libertinaje a los que acaban de alejarse de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos son esclavos de la corrupción, pues uno queda esclavo de aquel que lo vence. Porque si después de haberse alejado de la impureza del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan nuevamente en ella y son vencidos, su postera situación resulta peor que la primera. Pues más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia que una vez conocido, volverse atrás del santo precepto que les fue transmitido. Les ha sucedido lo de aquel proverbio tan cierto. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el fango. Esta es ya, queridos, la segunda carta que les escribo. En ambas, con mi exhortación, quiero despertar en ustedes el recto criterio. Acuérdense de las predicciones de los santos profetas y del mandamiento de sus apóstoles, que es el mismo del Señor y Salvador. Sepan ante todo que en los últimos días vendrán hombres llenos de sarcasmo guiados por sus propias pasiones que dirán en son de burla. ¿Dónde queda la promesa de su venida? Pues desde que murieron los padres, todo sigue como el principio de la creación porque ignoran intencionadamente que hace tiempo existieron unos cielos y también una tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Cristo y que por esto el mundo de entonces pereció inundado por las aguas del diluvio y que los cielos y la tierra presentes por esa misma palabra están reservados para el fuego y guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Mas una cosa no pueden ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia con ustedes, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. El día del Señor llegará como un ladrón en aquel día los cielos con ruido ensordecedor desaparecerán. Los elementos abrazados se disolverán y la tierra y cuanto ella encierra se consumirá. Puesto que todas estas cosas han de disolverse así, ¿cómo conviene que ustedes sean en su santa conducta y en la piedad, esperando y acelerando la venida del día de Dios en el que los cielos en llamas se disolverán ¿Y los elementos abrazados se fundirán? Pero esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia. Por lo tanto, queridos, en espera de estos acontecimientos, esfuércense por ser hallados en paz ante Él, sin mancilla y sin mancha. La paciencia de nuestro Señor, considérenla como salvación, como se lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto. Aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Ustedes, pues, queridos, estando ya advertidos, ¡vivan alerta! No sea que, arrastrados por el error de estos disolutos, se vean derribados en su firme postura crezcan pues en la gracia y en el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo a él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén 1 tesalonicenses capítulo 4 por lo demás hermanos les rogamos y los exhortamos en el señor jesús a que a partir de lo que aprendieron de nosotros sobre cómo comportarse y agradar a dios Así lo hagan y que continúen progresando. Saben en efecto las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios. Su santificación. Que se alejen de la fornicación. Que cada uno de ustedes sepa poseer su cuerpo con santidad y honor. Y no dominado por la pasión como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie falte a su hermano ni se aproveche de él en este punto. Pues el Señor se vengará de todo esto, como se lo dijimos ya y lo atestiguamos. Pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que les hace don de su Espíritu Santo. En cuanto al amor mutuo, no necesitan que él les escriba ya que ustedes han sido instruidos por Dios para amarse mutuamente y lo practican bien con los hermanos de toda Macedonia. Pero los exhortamos, hermanos, a que sigan progresando más y más y esmerarse en vivir con tranquilidad, ocupándose en sus asuntos y trabajando con sus manos como se lo tenemos ordenado, a fin de que vivan dignamente ante los de afuera y no necesiten de nadie. Hermanos, no queremos que estén en la ignorancia respecto de los muertos, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Les decimos esto como palabra del Señor. Nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El mismo Señor bajará del cielo con clamor en voz de arcángel y trompeta de Dios. Y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después, nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense pues mutuamente con estas palabras. En lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba. Ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche cuando digan paz y seguridad. Entonces mismo de repente vendrán sobre ellos la ruina como los dolores de parto a la que está encinta y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en la oscuridad para que ese día los sorprenda como ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Nosotros, por el contrario, que somos del día, seamos sobrios revistamos la coroza de la fe y de la caridad con el yelmo de la esperanza de salvación dios no nos ha destinado para la ira sino para obtener la salvación por nuestro señor jesucristo que murió por nosotros para que velando o durmiendo vivamos juntos con él por esto confórtense mutuamente y edifíquense los unos a los otros como ya lo hacen les pedimos, hermanos, que tengan en consideración a los que trabajan entre ustedes. Los presiden en el Señor y los amonestan. Ténganlos en la mayor estima con amor por su trabajo. Vivan en paz unos con otros. Los exhortamos a sí mismos, hermanos, a que amonesten a los que viven desconcertados. Animen a los pusilánimes, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que nadie devuelva otro mal por mal. Antes bien, procuren siempre el bien mutuo y el de todos. Estén siempre alegres. Oren constantemente. En todo den gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de ustedes. No extingan el espíritu. No desprecien las profecías. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Absténganse de todo género de mal. Que Él, el Dios de la paz, los santifique plenamente y que todo su ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama y es Él quien lo hará. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con el beso santo. Les conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Proverbios capítulo 30 versos 17 al 19 Al que se su padre y desprecie a su anciana madre, los cuervos le sacarán los ojos y lo devorarán los aguiluchos hay tres cosas que me desbordan y cuatro que no comprendo el camino del águila por el cielo el camino de la serpiente sobre la roca el camino del barco en alta mar y el camino del hombre hacia la doncella Padre de Amor y Misericordia tú que haces elocuente la lengua de los niños educa también la mía e infunde en mis labios la gracia tu bendición padre hijo y espíritu santo y a ti te invito para que juntos pidamos hoy que el espíritu santo se derrame abundantemente en nosotros y que nos ayude a entender esta maravillosa palabra que el señor pone en nuestras vidas en el día de hoy wow y qué palabra la que se nos ha dado continuamos con la carta a los tesalonicenses en el capítulo 4 y 5 donde se nos pide que crezcamos o bueno, se le pide a ellos y se está pidiendo que se crezca la capacidad de amar, que cada uno cada día luche más por la santidad y que todos estén esperando a que Jesús regrese. Para esto, cada persona tiene que vivir de acuerdo a lo que se les ha enseñado, como Jesús nos enseñó a vivir. Es decir, dejando atrás todos los abusos sexuales, hay que ser más puros en la sexualidad buscando siempre la santidad y dejando atrás todas las enseñanzas que habían recibido de los paganos para mantener puro el sexo dice miren es mejor vivir en matrimonio la impureza sexual destruye y deshonra a cualquier persona es mejor amarse en pareja y le dice a los cristianos, mire que ustedes sean personas que sirven que sirven con mucho amor y de esta manera pueden compartir con todos los que están necesitados, que los conozcan a ustedes por el trabajo que hacen, porque ustedes son buenos trabajadores comprometidos con las cosas que hacen. De esta manera, las personas van a verlos a ustedes con buenos ojos y no pierdan la esperanza de que Jesús va a regresar por eso hagan todas las cosas bien tanto en su trabajo como en la sociedad como con la pureza sexual y no se preocupen porque si estamos en un amor que le pertenece a Jesús nada ni nadie nos separará de ese amor y ya cuando el señor regrese pues se encargará de vivos y muertos y no debemos tener miedo si hemos estado haciendo lo que él nos ha enseñado Qué linda carta a los tesalonicenses. Y también teníamos la segunda carta de Pedro, que fue bastante rápida. Se nos acabó en un solo día. Y esta carta nos estaba mostrando que todos los cristianos debemos uh, ser personas que aportan a la naturaleza divina o que participan de la naturaleza divina y para eso tenemos que ser gente de piedad tenemos que ser gente que se ama como hermanas es decir que el amor es una de las reglas principales para nosotros sabiendo que esta necesidad de amarnos es atestiguada y es uh, dada por la escritura que se nos ha venido dando a través de los profetas y qué mejor profeta que el mismo Jesús y qué mejor que creer en toda la palabra que se nos ha entregado pero a la misma vez hay falsos profetas que nos quieren engañar y a estos Dios no les va a tener mucha compasión porque Dios no perdonó ni siquiera a los mismos ángeles que en el argot popular conocemos como ángeles caídos ¿no? y es mejor que nosotros confiemos en Dios para que Él sea quien nos libere cada uno de nosotros nos veamos siempre como servidores del señor y que no nos apartemos de su voluntad y que tampoco nos apartemos de la enseñanza que estamos recibiendo que está aquí en la palabra del señor hay algunos que conociendo la palabra la olvidan o se vuelven herejes o la cambian o se vuelven apóstatas uh, permitamos que esta palabra sea cada día más viva, que sea más eficaz en nuestras vidas y que nos enseñe a actuar no como el mundo quiere, pero como Dios desea que seamos nosotros cada día, que permanezcamos siempre en espera del regreso de Jesús, que nuestras acciones, que nuestros logros los ofrezcamos siempre a Dios, que vivamos en santidad, que estemos agradando a Dios y al prójimo con nuestras acciones, trabajando bien, respondiendo bien a nuestra familia, sacándola adelante, dando lo que se necesita, que cada uno de nosotros tenga metas propuestas en la vida del Señor que nos invita a salvarnos a través de lo que hacemos a diario, que nosotros seamos gente paciente, proveyendo siempre una oportunidad. Para todos los que están a nuestro alrededor. Pues el Señor también provee esta oportunidad para que tú y yo nos salvemos. Hermoso lo que hemos aprendido con estos libros que se pasan tan rápido. Wow, que cada día sintamos más la necesidad de conocer al Señor en quien está nuestra salvación. Que esta sea nuestra prioridad y que también podamos extenderlo a todos los demás como lo enseñaba hoy el apóstol Pedro. Quien siempre se despide con una alabanza Que nosotros hagamos lo mismo y digamos cada una de las cosas que hacemos las hacemos para la gloria del señor amén 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 y bueno queridos amigos me despido orando por ustedes y ustedes por favor oren por mí para que yo cada día pueda ser inspirado por el espíritu santo y llevar adelante este proyecto de la biblia en un año para que cada día yo pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto, para que cada día pueda enseñar la verdad y sobre todo que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Soperoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.